0: Buenas noches, gente. Bienvenidos a un episodio más de Psicomorfosis. Para mí es un placer eh, presentar a esta psicóloga maravillosa que me hizo el grandísimo favor. Porque por primera vez en toda la existencia de Psicomorfosis, que es muy poca, pero bastante, bastante enriquecedora, me atreví a pedirle a un invitado que hablara de un tema que a mí me interesara porque el formato legal de este su programa, psicomorfosis, el que ustedes ya conocen, es que el invitado tiene el derecho absoluto por sobre todas las cosas de poder elegir el tema que, que, que ellos quieren este, tratar, pero cuando le pedí su síntesis curricular de lo que había hecho, en qué había trabajado encontré un apartado sumamente interesante y que a mí a nivel personal y yo sé que a toda la gente que me está, nos está viendo le puede interesar porque muchos tenemos hijos Muchos pasamos por eso O, o muchos este, eh, Posiblemente Tienen alguna historia Que se pueda conectar con este tema de hoy Y me voy a poner en modo seria Porque siempre ando como, como sonriendo Y chicharachando Pero este tema es, es fuerte Gente, y lo pedí A, 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 a motivo de, 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 de favor personal Y la indicada Pues tenía que ser la que le tocó porque así pasan las cosas mágicas en psicomorfosis. Les presento con mucho gusto a Ceci de León, que al terminar el programa les vamos a dar todas sus redes para que la puedan contactar y ver un poquito más de su trabajo con el tema Abuso Sexual Infantil, un tema negro, oscuro y doloroso. No hace falta que, 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 que les digamos, pero si no lo saben, es bueno enterarlos que la población latinoamericana tiene grandes índices de uso sexual y en nuestro país, México, eh, las cifras son descomunales. Sigue pasando, pasaba, y esperemos que con más medidas de prevención, con más información oportuna, se puedan reducir las cifras tan alarmantes que tenemos hoy en día porque tengo hijos, porque tienes hijos y porque posiblemente este, tengas este, gente que puede llegar a ser afectada te pido que escuches este, este programa y que escuches a la experta que tengo invitada hoy que es la indicada para darte todos los índices todas las maneras, todos los síntomas y todo lo que pasa en, esta, en este tema tan, tan escabroso y problemático que a, todo, a todos nos duele Bienvenida mi querida Ceci, a pesar de todas las eh, eh, pues qué te digo, trabas que se tenían para lograr este 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 programa. Hoy, hoy estamos aquí ya conectadas en claro este sí. programa. Te doy el espacio. Bienvenida. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas
1: gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en tu programa. He escuchado y ha visto varios videos, varias charlas muy interesantes. Y sí, bueno, a mí no me dieron la opción de escoger que tema quería pero, sin embargo, es un tema que me gusta este, platicar sobre todo si se puede actuar de manera preventiva en él, ¿no? Ya llevo varios años trabajando con niños, es, no es fácil, es un trabajo muy duro y sin querer, aunque, bueno, soy de la idea de que las cosas no pasan sin querer, pasan por algo, Empecé a trabajar con ellos desde, incluso desde que estaba yo en la carrera. Entonces, obviamente al principio fue muy difícil porque no tenía yo esa experiencia. Sin embargo, eh, te obligas ¿no? a, a indagar más, a escruñar más el tema y volverte autodidacta para poder ayudarlos. Eh, eh, un poco de lo que he hecho, he estado trabajando en la fiscalía de los estados aquí de donde yo vivo, eh, tanto de Oaxaca como de Veracruz, yo soy del estado de Oaxaca y también he estado en el estado de Veracruz, y trabajé en estas fiscalías, así como podrás ver, se ven cosas muy fuertes. Eh, a lo mejor creo que todo el mundo vive o vivía, al menos yo me considero que vivía yo en una burbuja, donde desconocía muchas situaciones que están pasando muchos niños y no nada más desde el ámbito marginal porque decimos esto solamente pasa con familias pobres con papás eh, con problemas de adicciones eh, violencia ahí tiene que haber violencia en la familia y no eh, esto pasa en todos los niveles sociales todos los niveles económicos este, gente con profesión lo hace, gente, este, bueno, la misma sangre, vecinos. no eh, A veces pensamos que tenemos como un patrón del agresor. Y muchas veces, incluso estadísticamente, la mayoría está dentro de casa, ¿no? Cerca de casa. Y, y es un sinfín de casos que cada vez, eh, siempre me tocaban casos nuevos, eh, cosas nuevas que ver y ahorita no es que te desensibilices porque jamás jamás te desensibilizas de esto pero ya sabes no cómo cómo empezar cómo tratar cómo dirigirte tanto al niño a la familia sobre todo cuando la familia no se da cuenta pero es más lamentable cuando la familia sabe no eh, es muy común eh, el tradicionalismo sobre todo en méxico algo que mencionabas eh, muy acertado es que nuestro país y la América Latina eh, somos el, estadísticamente somos el número uno ¿no? este, méxico es el número uno en abuso sexual infantil y tiene mucho que ver también con la ideología, la cultura de, de la gente, porque es muy común, lo ven normal, ¿no? Que las niñas de 12, 13 años las vendan o se casen o las cambien por, por eh, animales, por productos, ¿no? Y esto no es un tema nuevo, no es reciente. Esto ya se ha visto eh, a través de la historia por años. Eh, desde la época de los romanos, desde la época de los griegos, podemos ver este toda este, esta, esta temática de, del abuso, ¿no? Y, y como padres, para los padres que, que están preocupados, hay, hay formas de, de verlo, prevenirlo, ¿no? Platicar sobre todo con nuestros hijos, sin tabúes. Esta es la clave.
0: Lo, lo más importante, justamente le acabas de dar un punto que, que, que sí es necesario con este conversar, con puntualizar. La apertura de, del diálogo, la apertura de mente, este, sin, sin sintetizar este tipo de conversaciones que tenemos que tener eh, con nuestros hijos eh, es indispensable para la prevención ser los conscientes de su cuerpo y ser los conscientes de la autoprotección eh, reduce mucho el riesgo de ser víctimas ¿sí? como tú dijiste al principio esto no, se tiene un concepto de que solamente pasa en zonas marginadas y, y en contextos este, sumamente vulnerables o en poblaciones vulnerables y eso es totalmente falso, esto como tú lo comentaste pasa en todos los sectores sociales ¿sí? y, y, y hay una ley absoluta que todavía prevalece aún en, en 2020, que es el silencio de, de acerca de, de estas situaciones, los papás son los, son los ma mayores iniciadores de cállate esto, no lo digas, ¿no? O, o los niños carecen de credibilidad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando el niño a temprana edad lo sufre y no lo sabe comunicar? Tiene que haber cierto, cierto tipo de sintomatología que nos pueda dar una alarma. Este, esto no es para que las personas que nos estén viendo en, empiecen a ver cosas que, que no están. Para eso existe como ciertos parámetros para poder evaluar este tipo de cuestiones. Pero sí es necesario que los papás se informen más ¿sí? o, los, o los criadores eh, de, de cómo se puede llegar a dar. Eh, lo cierto es que la mayoría de los abusos sexuales se llevan dentro del mismo sistema familiar eh, no es sí, sí. la gente que sale y, y los agarra y los viola o los abusa o los toca la mayor parte de los abusos se da dentro de nuestro sector familiar y eso es lo alarmante y lo preocupante porque entonces Ceci crece en nosotros la pregunta de en quién confiar a quién le confiamos nuestro hijo o sea, ¿Qué tal si yo me quiero salir una noche de pareja con mi, con mi marido sale y yo le encargo a mis hijos, a mi hermana, pero no, no, no puedo ni siquiera asegurar de que el cuñado o de que el primo o de que esto sea una persona confiable? Entonces tampoco podemos vivir 100% en, en el absurdo de que todo el mundo puede ser un agresor. Entonces y ahí entramos en una problemática de psicosis, mi querida Ceci, porque cuando somos padres, Sí, sí. hay eh, eh, millones de cosas y te alteras por todo este tipo de temáticas. ¿Cómo, cómo se le hace en, ese, en, ese, en esa instancia, Ceci, para poder discernir entre lo que puede ser peligroso y lo que no?
1: Claro que sí, mira, eh,
0: algo es muy
1: claro, es que como adultos no le damos la importancia al niño cuando nos dice algo, ¿no? Eh, si el niño, es, es muy típico, no y sobre todo yo creo que en nuestro país el famoso obligar al niño a que bese a cualquier persona que viene, no y ahí se le ve el miedo a los niños a veces cuando se, se encuentran este, de frente con el agresor, de que no quieren, o permitimos que sean exhibidos, no este que los bañe cualquier persona, que, que, este, que besen a cualquier persona o el chantaje emocional. También lo utilizamos mucho. El de si no haces esto, no te voy a dar dulce. O si no te portas bien, es que ya no te voy a querer. Entonces, también vamos bajando esa autoestima en nuestros niños. Y fíjate que algo que yo noté o que vi mucho en agresores sexuales, esperamos que el agresor sexual sea como tal un agresor, ¿no? alguien que actúe de manera violenta. Y la mayoría de las veces es lo contrario, se ganan al niño, ¿no? los, los famosos pederastas estos, eh, con dulces, regalos, eh, juguetes, les empiezan a decir que lo que hacen es normal, que todos los niños lo dicen, utilizan cosas muy sutiles para ganarse al niño. ¿no? Y siempre estamos esperando a que el acto sea así como tal, agresivo y no. Entonces, si el niño también tiene una baja autoestima en su casa, hay problemas, no lo escucha, siempre va a ser víctima vulnerable porque estas personas le van a dar lo que a él le falta, ¿no? A cambio de qué? Pues de a lo mejor caricias o ya en, en muchas ocasiones es, es lo que es la penetración no la, la violación como tal porque el abuso sexual eh, a veces creemos que solamente va a ser cuando haya penetración sea este, vaginal o anal y no desde, que el, eh, desde el momento en que el niño es tocado, exhibido, incluso otro error que también cometen los papás es el tener relaciones sexuales pensando que los niños no ven. Y eso también es una clase de, de abuso. O estar viendo películas cuando comparten dormitorio con los niños este, pensando que ya se durmieron. ¿no? Entonces desde ahí viene. Eh, algo que me causó en sus inicios cuando empecé a trabajar con esto de manera como un impacto, fue ver niños de 11, 10, 12 años que ya eran agresores sexuales con niños más chicos, ¿no? O sea, niños violando niños, niños abusando de niños. Y hay, un, pues hay protocolos, ¿no? Dentro de la Fiscalía, donde si tú estás en el departamento de víctimas, no puedes atender a, a los agresores. Y era algo que yo peleaba mucho, sobre todo cuando me tocaba agresores niños. Y decía, bueno ok, yo sé que no puedo es, atender al agresor, es otro departamento, pero si él está violando a un niño o abusando de él, siendo la edad que tiene, es sí. por algo, él también ayudar. es una víctima sí. y sí, este es un patrón, ¿no? y obviamente de adulto la mayoría eh, es casi un patrón conductual del agresor, fue abusado sexualmente también. Hay algo que yo platicaba eh, mucho en los talleres con los papás en las escuelas, cuando les, eh, sobre todo en la zona donde yo estoy, bueno, creo que todo México está muy eh, alarmante con lo que es el narcotráfico, la delincuencia, ¿no? Y yo decía que si nosotros queremos frenar esto, no es con los que están ya, porque, o sea, desafortunadamente ya es una generación eh, que ya está marcada, ¿no? Pero los niños, ¿no? Estamos, estamos en un ciclo sin fin. ¿Por qué? Porque ese niño que está siendo abusado, que está siendo violado, que está siendo maltratado, en un futuro, cuando sea un adulto, ¿qué crees que va a ser? ¿No? Sobre todo si no encuentra en su núcleo familiar ese apoyo, ¿no? Es, es lamentable la situación que vivimos como país y yo creo que en todo el mundo este, este tipo de niños que al final de cuentas el niño que está siendo abusado ahorita, el niño que está siendo violado, el niño que, que todos los días es, eh, está siendo golpeado jura lo que de grande va a tener estos patrones de conducta entonces como padres claro que hay signos y síntomas que nosotros podemos ver Solamente que estamos tan sumergidos ya en nuestros asuntos, nuestros problemas, este, redes sociales, ¿no? La mamá así de con el celular y el mamá, mamá, mira, mamá, esto. Y no nos estamos observando, ¿no? Desde lo físico, observar el niño, este, no es malo que las mamás observen las pantaletas de las niñas, este, observar si no tiene algunos moretones, mordidas, ver también ese cambio de humor que tienen los niños, hay cambios eh, que son parte del crecimiento, ¿no? por ejemplo de, de la adolescencia, y también saber qué cambios son normales y qué cambios no están siendo normales, eh, yo, yo platico mucho con los papás referente a bueno, si su niño es un niño alegre, eh, que siempre anda motivado, juguetón y de repente se apaga o sea, ojo ahí, ¿por qué Sí, o sea, otra cosa es cuando el niño de por sí es callado, tímido, te cuesta trabajo identificarlo porque aunque a veces pasa lo contrario, se vuelven rebeldes, agresivos. Entonces, tú conoces a tu hijo, es tu hijo, eres tu eres, tú eres su papá, tú conoces qué cambios son ya normales, qué ha cambiado de él. Y ahí es donde tienes que poner, por así que tu alarmita, ¿no? A ver qué está pasando. Puede ser otra situación. Como tú dices, caemos en la paranoia de que ya todo lo vamos a ver como este, mi hijo ya está pasando abuso sexual. A lo mejor es otra situación, pero los niños siempre nos van a estar arrojando alarmas. Eh, Unas, eh, en lo particular, como psicóloga, cuando los trato, el método que yo utilizo, tanto para ganármelos como para este, hacer la valoración, son los dibujos, yo siempre he dicho, los niños son tan transparentes y en sus dibujos es increíble lo que tú puedes lograr ver las cosas que dibujan tan eh, entre sus garabatos eh, la forma tan cruel y física de lo que les está pasando. Dibujan al agresor, dibujan las partes, este, ya sea el pene, dibujan lo que les están haciendo o esos deseos reprimidos de, a lo mejor, matar al agresor. ¿no? Yo he visto dibujos donde el niño tiene cuchillos y están encima de alguien cuando tú platicas con ellos, es increíble lo que te dicen, entonces también ahí los papás, en ver este juego de, de a ver, hijito, ponte a dibujar, los niños necesitan expresar algo y no somos como los adultos, los adultos ya nos reprimimos y ya tenemos este, ciertas situaciones que no nos permiten expresarnos, no es de que te ponen a dibujar a ti y ya te cuesta trabajo, te ponen a escribir o a decir, nos ponemos nuestras capas, ¿no? Pero un niño no existe en él ese tipo de cosas. Al contrario, los adultos somos los que los vamos sumergiendo, ¿no? Y es que no debes de dibujar eso. Es que no debes de decir esto. Es que si el niño le dice, eh, mamá, yo no me quiero ir con mi tío porque no me gusta, incluso lo, ay, es que chamaco, ¿por qué vas a decir eso? es tu tío, es tu padrino, es, es tu vecino este no, mira que aquel tanto que nos ayuda hasta nos da dinero, trajo la despensa oye, como mamá ponte primero con tu con tus hijos no eh, tampoco es, es un, un mito en donde dices que las niñas son vulnerables es parejo niñas y niños eh, aquí no existe de que solamente las niñas o los niños en ambos casos y incluso puedo decir que a veces se da mayormente en los niños. Y es algo muy, muy este, crítico la situación, porque sí se dan muchos casos eh, en lo que es el sexo este, masculino. Y no quiere decir que las niñas tampoco, pero la situación es, es pareja. Y entonces hay que ver bien las señales ¿no? que nos arrojan. Palmilla, los niños, sobre todo escuchar. Y como tú comentabas, eh, tener siempre en cuenta que no debe de haber tabúes, ¿no? En, en la situación del cuerpo, al niño hablarle de tu pene, de ver la, la vagina, ¿no? Por ejemplo, las niñas, porque a veces les ponemos sobrenombres, a veces queremos tapar, ¿no? Tenemos todavía esta cultura, eh, como mexicanos o, o en otros países también existen estas culturas que el sexo es malo, ¿no? que este, que el niño si se agarra ahí es malo, O sea, hay cosas que son naturales. También ver que hay actividades sexuales que empieza a hacer el niño que no son normales. Si el niño eh, entre los 2, 3, 4 años se agarra su pene, es normal, el niño está explorando. Pero si el niño ya hace eh, alguna manifestación, que no es normal, que a lo mejor es exclusivamente de un acto sexual, ahí también nos estamos identificando, ¿no? O el niño dice ciertas palabras. Es bien difícil, a mí me tocó trabajar con niños de dos tres años, y tú dices, pues hay niños que ni hablan, ¿no? Entonces, ¿cómo identificas? Y ya fueron abusados sexualmente. O de meses, de veces, yo digo, qué, qué gente tan enferma, ¿no? Es una situación muy alarmante. Este, los niños lo vulnerables que pueden ser y tanto desde chiquitos hasta niveles ya de, de secundaria y ahí es donde se empiezan a convertir ellos en agresores empiezan a tener estas actividades eh, donde ya se ya, ya se vuelven ellos los agresores ¿no? entonces
0: la complicación más, de es. esto es eh, el discernimiento Mira, antes eh, se hablaba mucho por la ignorancia y por los tabús y porque era un tema eh, sacrílego, ¿no? Sumamente satanizado y prohibido y te callas y, y, y esto no pasó y, y, y lo vas a olvidar. O lo, era el tipo de argumentos que usaban este, con nuestros padres y a su vez pues nuestros padres tal vez con la generación, yo tengo 33 años. ¿no? pudo haber que, 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 este, que este rollo pudiera tocar a, a, a uno que otro. Pero hoy, la ignorancia ya no es un factor, sino la, la, la apatía que tenemos de conectar con nuestros hijos. Tú lo puntualizaste muy bien, ¿no? Estamos sumergidos en una era donde todo es un distractor más importante que estar eh, informados acerca de lo que pasa con, con, con nuestros hijos. ¿Va? Ni siquiera sabemos ni cómo se llama la, la maestra ni el maestro, no sabemos con, con quién se junta, no sabemos cuál es su problemática, porque vivimos tan sumergidos en una, en una era donde todo es trabajo y todo es digitalización, ¿sale? Que perdemos el punto y el juicio de realidad acerca de lo que nuestros hijos necesitan. Entonces, para nosotros es muy fácil decir, sí, sí, espérate, espérate. ¿No? Esperan un momentito, pero tal vez ese momentito era la punto, el punto clave ¿sí? para que el niño se hubiera podido comunicar, ¿va? O dejamos de vista mucha sintomatología que normalizamos porque ni siquiera nos damos cuenta, es que ni siquiera conocemos a nuestros hijos así. Ese es el
1: punto, ¿no? Conocemos a veces a nuestros hijos y oiga, es que hay cambios de humor, ¿no? Pues... Yo lo veo normal. Uh -huh. o, este manchó sus pantaletas. No, pues ella es el que, la que se cambia, ¿no? O sea, son cosas, y te estoy hablando de niños chiquitos que todavía requieren atención sí. y no
0: la tienen. Entonces, es ahí donde, donde está la, la, la congruencia. La protección de los niños empieza desde la reeducación de la paternidad y de la maternidad. ¿Sale? Desde la involucración al 100% con lo que es la vida de tu hijo. Con esto no quiero decir, mamás y papás, que seamos de una mentalidad aprensiva, que ¿sí? no nos vayamos a los extremos, pero estar informados involucrados con todo, nuestro, con todo el sistema social de nuestros hijos es indispensable. No, tampoco estoy viendo por hecho que desconfíes de dejarlo ni nada de eso, porque también tenemos que tener un margen de confidencialidad, tenemos que tener confianza en la gente. Pero lo que es cierto es que si no es necesario, no lo hagas, ¿sí? porque no nada más el varón es agresor, también hay muchos casos de mujeres okay. agresoras sexuales, ¿sí? de mujeres abusadoras, porque también estamos en la era donde pensamos que todo viene directamente del varón. Sí, aunque prevalezca la mayoría, lo cierto es que también hay un incremento de niñas abusadoras y de mujeres abusadoras que abusan de niños y de niñas. ¿no? Como, tú dije, como tú dijiste ahorita, no, no vamos a poner género aquí, porque esta es un, una problemática infantil que globaliza los dos polos, hombres y mujeres. ¿sí? Y es una problemática generalizada y sumamente doliente. Entonces para lo mismo es para agresor masculino y femenino porque los hay de las dos vertientes y los dos son igual de agresivos. ¿sí? Son igual de destructivos y son igual, 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 igual. ¿sí? En el estatus de agresión, eh, clasificados y evaluados como tal. no. Entonces la mayoría de la gente pensamos que, que el agresor va a ser un, un varón y no es así. Sí, También puede ser la tía, la hermana, la, la abuela inclusive. Sale, la, amiga. ¿sí? la amiga, la amiga, la, la, maestra, la o sea, maestra, puede ser. o sea, El abuso puede venir de todas partes, ¿sí? con cifras sumamente desalentadoras. De, 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 veía yo hace no muchos meses, eh, antes de que yo tuviera mis gemelos, eh, un, 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 mucha publicidad eh, en, en redes, porque hubo como una, una cuestión de, de, de este tema, ¿sí? de la donde decía que en México Ocho de cada niño se es abusado o es, eh, experimenta algún tipo de abuso. ¿En cuál de esto? Qué bueno que aclaraste que no el abuso sexual no es solamente la penetración. Sí, el abuso pues sexual, esperan que sea eso, ¿no? Y no. Y ¿sí? se manifiesta de un montón de cosas. Eh, en muchas personas se, se habla del descoyunte ¿no? Que, que es como 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 de los perfiles cuando va uno a un grupo de alcohólicos y dice ¿cuándo te descoyuntaron? Es todo eso que te hizo perder la visión de tu etapa normal. Lo que tú decías, ¿no? el ver a los papás ver pornografía, el ver a los papás teniendo sexo, pensando, ¡ay, no nos escucha! ¡ay, no, estamos en silencio! ¡ay, no, esto no! Es que los niños sí escuchan, los niños sí visualizan, y los niños también tienen una imagen proyectiva que guardan en la conciencia y en la memoria, y los niños no tienen por qué ver esto, ¿sí? O sea, hay momentos y espacios para lograrlos. Puedo entenderlo que, que, que en situaciones donde todo está tan junto, y todo eso se, se logra, pero también es falta de información y de educación. ¿Qué problemática tan 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 fuerte? Porque no se le puede decir al padre, pues no lo hagas porque son necesidades básicas de la pareja cuando viven en una casita de 4x4 y los 5 o 6 miembros de la familia solamente los separa una cortina. ¿sí? Porque eso también pasa y eso también sí. da, da pie a que haya este tipo de cuestiones. ¿No? Entonces, es multifactorial, multiproblemático, nos daría como para cinco programas más, si pudiéramos poner de sector en sector todo lo que, lo que contribuye. Aquí lo que pasa es, lo que quiero saber es, ¿cuáles son las consecuencias para un niño? ¿Qué pasa a nivel emocional y cuáles son las fracturas, mi querida Ceci, para, para, para los niños que experimentan este tipo de, de situaciones?
1: Bueno, eh, sin lugar a duda, duda es un impacto, eh, un trauma emocional que tienen que claro que les va a afectar y no nada más en ese momento, sino posteriormente, ¿no? Eh, hablando específicamente, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, eh, como mujeres, muchas veces dice la mujer, es que la mayoría de mis parejas eh, son abusadores, son violentos, XXX cosas negativas, ¿no? Y hay un, hay como que un paradigma aquí en donde es que no nada más fue fulano, sino resulta que fueron todas tus parejas, ¿no? Entonces, cuando tú indagas ya, en, ahora sí que en su interior, a buscar ese niño, yo siempre digo, en el, el, cuando tengo pacientes adultos, vamos a buscar el niño que tú tienes dentro, porque ahí es donde vamos a encontrar la raíz de todos tus problemas. Y sí, precisamente la mayoría de esas mujeres, y también hombres, este, resulta que sufrieron algún tipo de abuso, ¿no? Por parte del papá, de algún maestro o incluso de alguna pareja, no, este, de, de la mamá, no, este, sobre todo las mamás que, que también hay que cuidar mucho esto, las parejas que, que vayan metiendo este, a su vida, no, porque pues no sabemos. Bueno, entonces este impacto que va a tener en los niños se va a manifestar tanto en este periodo ¿no? de infancia, infancia, adolescencia, y lo van a ir acarreando, eh, hay cambios, hay cambios de humor, muchas veces dijimos que mi niño es muy agresivo, eh, es muy violento, eh, es sádico con los animales, por ejemplo, ¿no? entonces va a haber una desfragmentación, ¿por qué? Porque el niño ya no lo estamos dejando, o sea, interrumpimos esa inocencia en él, porque cuando hay un acto de abuso el niño a lo mejor eh, conscientemente no sabe lo que le está pasando o sea él, él no sabe que están abusando y teniendo una, un tipo de relación sexual con él porque porque no lo conoce no no es como uno si usted tiene este tipo de experiencias tú eres consciente y sabes lo que te está pasando no y sabes lo que están haciendo contigo y también es un abuso pero ya eres más consciente pero el niño no sin embargo hay una intuición en ellos que sienten ese miedo aunque la persona les diga que es normal que está bien que todos los niños lo hacen con los adultos y este tipo de yo digo el, el lavado de cerebro que les dan este ellos intuitivamente hay algo que les genera el miedo y tú te das, te das cuenta eh, no sé si has tenido la oportunidad de, de, de ver un niño con este este, este en, en este problema ¿no? pero te vas dando cuenta cómo se marchita, cómo cambian sus ojos, su mirada, su expresión, dejan de sonreír, se vuelven personas más agresivas o eh, no, es un, un este, no son patrones de conducta estables, no es de decir, todos los niños se van a poner este, agresivos o todos los niños se van a poner este, retraídos. Aquí va variando. ¿En qué consiste esta variación? En la personalidad del niño, en sus herramientas que él tenga en su sistema familiar, ¿no? Depende mucho de cómo él, él tenga este, su familia, el apoyo, la autoestima que él tenga, ¿no? Va a variar, pero sin embargo va a haber un impacto en él y va a generar un cambio, un cambio en su, en su, estado, en su estado de ánimo. Incluso los niños dejan de jugar empieza la apatía, las niñas o también los niños empiezan a tener problemas alimenticios, eh, esto es algo que, que se nota, el famoso estarse cortando, ¿no? Y sobre todo, algo que afecta mucho eh, ya cuando entran en la adolescencia, en la etapa de la adolescencia, y sobre todo en la, de la pubertad la adolescencia, es que
0: se vuelven precoces. Precoces. Así es. Es una de las Empiezan a cosas tener generalizadas que puede ayudar a detectar como ciertas conductas que no son como muy cotidianas o establecidas dentro de los estándares, porque en algo nos tenemos que medir. Una de las cosas que también mencionaste hace uno, unos momentitos fue que niños abusaban de niños y gente no, no, ¿Eh? no, no, no es un patrón que se pueda, que, que se llama reproducción social, ¿sí? eh, ellos reproducen lo que, lo que les hicieron a manera también de mecanismo de no porque hayan nacido abusadores, sino porque lo reproducen de manera este, eh, sistemática por toda la situación y por toda la ruptura psíquica que acaba de mencionar Ceci. Sin embargo, este, no tiene que ser un factor eh, que sea permanente. En la atención oportuna y temprana, si bien no se repara en totalidad eh, el daño, se puede restablecer y se le puede proporcionar herramientas importantes al niño para poder compensar esta, esta acción traumática. No todas las personas que fueron abusadas son abusadores, ¿sí? Porque eso, eso lo contextualizamos muchísimo en, en, en un montón, por eso les digo que este tema da para más, ¿no? Pensamos que todas las personas homosexuales fueron agredidas sexualmente y no es así Y no y, y no por ser homosexuales son agresores tampoco sexuales, ¿sale? Porque esto también va es bailado con el abuso sexual, ¿sí? Y, y no sí, todo, tiene, tiene que ver Nada tiene que ver Sí, sin embargo, es la falta de información que estigmatiza al abuso sexual. Por eso es tan mal, tan, o sea, es tan complejo y por eso es tan poco hablado y es por, por eso es tan poco atendido también, porque, porque la gente, nos, nosotros mismos, hemos estigmatizado un, un, un tema que deberíamos hablar en amplitud, que debería de estar presente en cada escuela, en cada foro, en cada lugar. Porque se habla mucho de marketing, se habla mucho de esto, se habla mucho del otro, pero hay muy pocos espacios donde se habla directamente de cómo nos violan, ¿no? Porque es así, Cecilia de cómo los ultrajan, de dónde viene, de qué es el tío, de qué es esto, de lo, lo otro, que se les dice, a ver, atención mamás, atención papás, deja de hacerte pendejo con el celular, deja de evadir tu vida con el trabajo, y préstale más atención a tu familia, ve más los sentidos de alerta de tu adolescente, porque también se da mucho que los niños de secundaria se empatan con el maestro treintón o cuarentón, y son apenas unos niños y dicen no, pero fue con su consentimiento, no es un acto manipulado y también entra dentro del estado de abuso sexual infantil, ¿sí? mientras los niños totalmente no cumplen con un parámetro de edad, el niño está siendo sí. lo peor es que estamos normalizando ¿Sí? con esta nueva era moderna del amor, ¿no? que todo es posible, no, 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 no. no, no nada es posible porque estamos rompiendo las barreras de lo ético, estamos normalizando algo que no debería de ningún lugar y con ningún motivo de ser normalizado ¿sí? pero bueno, tú eres experta no sé si te ha pasado también esta problemática que, que gente a ver, lo veíamos como, como tú lo dijiste no te cambio por tres vacas ¿sí? y me la llevo, me la robo como se daba antes lo que pasa es que esto está pasando en la ciudad esto está pasando en lugares poblados con información y con escuelas ¿sí? que, que eso pasa y, y se normaliza, se romantiza esto y
1: no debe decir. Claro, y si sí hay niños, eh, tuve casos donde los niños decían, es que yo quise, era mi consentimiento. Te estoy hablando de entre 11 y 2 años, ¿no? cuando están ya en la pubertad, porque se vuelve algo romántico el abuso, ¿no? Y, y estamos hablando de una persona que tiene 40, 50 años. Y dice, es que con ciertas estrategias para que esta persona lograra, ¿no? Eh, bueno, en, en películas hay, hay una que me, me impactó porque tiene mucho que ver y también es otro otro problema, este, aquí, bueno, yo creo que en una además en México, eh, no sé si has visto eh, la película de Obediencia Perfecta. Sí, claro. Ok, este... Lo que me, me llama mucho la atención, o ¿no? lo que me gusta de esta película, para que vean los papás, ¿no? Este, cómo es que el niño es manipulado de tal manera que él cree que es lo que quiere, ¿no? Y así pasa, así pasa con, con, la, con las personas que abusan de esto, como yo te dije, o sea, no, no esperen a que sea un acto violento, agresivo, no en todas las ocasiones, claro que también hay actos muy, muy violentos y agresivos con los niños cuando son violados, por ejemplo. Pero no siempre es así, ¿no? El abuso este, infantil por lo regular se da de una manera sutil. Se ganan al niño, lo engatusan como quien dicen, buscan y saben lo que quieren. Incluso hay niños que hasta por dulces se han vendido. ¿Por qué? Porque pues también la, el nivel económico, ¿no? O los papás no les permiten tener cosas y el abusador se los da. Yo tuve eh, niñas que incluso por celulares por celulares, se prostituían, ¿no? Eh, es algo muy impactante. cuando te lo dicen de una forma tan natural. Estoy hablando de una niña de 13 años que se, se fue de su casa, su mamá preocupada la buscó, pues obviamente por ser menor de edad, este, no se le pueda, cuando eres mayor y te escapas y dices, no quiero regresar a mi casa, pues no hay no forma, pero siendo menor... Cada vez que iban por ella, ella se escapaba y empezó a ser, este, a, a ser prostituta, ¿no? Y ella, cuando yo la entrevisté, una de las preguntas que le hice, porque ella era muy decidida, que eso era porque lo que ella quería, sin embargo, ella había sido una niña abusada, ¿no? Sexualmente. Eh, esto la llevó a ciertas situaciones donde ella dijo, bueno, si esto me lo hacían sin que yo quería, ¿ahora qué quiero porque se enoja mi mamá? Eso fue lo que me contestó. Y yo le dije, bueno, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu objetivo? Ya que dices que es algo que tú quieres hacer. Yo esperando la respuesta de no, pues para apoyar a mi mamá por dinero, o está enferma, X cosa, me dice, es que yo quiero un celular nuevo. Y yo me quedé así de, ¿en serio estás haciendo esto por un celular? Sí, es que los hombres me dan celular, me dan dinero, me dan ropa, ¿no? Entonces, pues fíjate nada más el motivo por el cual los niños se están permitiendo también ese tipo de situaciones. No todos, ¿eh? pero sin embargo los, los abusadores de esta manera llegan a ellos ¿no? y lo hacen ver. Esta es la problemática actual que se está viviendo con los pedófilos que quieren que esto, esto sea normalizado. Pero, O sea, bueno, hay, por más que lo busques no le encuentras ¿no? lógica a este asunto. Que ellos puedan ser es esto normal, ¿no? Que tú puedas abusar de un niño, ¿no? Y no estamos hablando, no estamos hablando de adolescentes que dicen, no, pues es que los niños de 13, 14, 15 años, ¿no? Una jovencita. No, estamos hablando donde actúan con niños de 8, 9, 7 años. Dime tú si un niño de 7 años tiene la capacidad para decir, ah, sí, yo quiero tener relaciones sexuales, ¿no? No. Entonces, eh, si es una situación
0: alarmante y hay una y hay una cosa Ceci, que creo que también tenemos que mencionar Ajá. la responsabilidad la corresponsabilidad que tenemos nosotros de ser manera indirecta eh, por motores de la sobresexualización de nuestros hijos Eso es todo es que es un tema que dan, ¿no? nos queda muy poquito la sí.
1: intersexualidad es algo que se está dando hoy en día fíjate que este, soy, no, no soy de alarmarme mucho, pero sí trato de, de estar viendo, yo trabajé mucho con, con adolescentes eh, me gusta mucho, mucho trabajar con adolescentes y sobre todo en alertarle a las jovencitas lo que hay en redes sociales porque a lo mejor como nosotros adultos entendemos muchas cosas y no nos dejamos engatusar tan fácilmente, ¿no? Que viene aquí una persona y te quiere conocer, bueno, dijera ya. Pero ellas, es muy fácil y son muy vulnerables. Ahora, estamos hablando de, de la, del adolescente, pero yo veo niñas donde las mamás, ya les están permitiendo vestir de una manera que no es correcta para su ¿no? aquí estamos hablando de la hipersexualidad y es como, bueno, metiendo un tema muy polémico con la manera de vestir ¿no? la manera de ser, el que yo tengo derecho a ser y vestirme como yo quiera y si sí es cierto, yo en lo personal me gusta vestirme como yo quiera pero vivo en una zona de alto riesgo, sobre todo en, en abuso eh, de manera general de violaciones. Y cuando yo era más joven, este, pues siempre andaba en chorro, playera, tenis, ¿no? Y sí es cierto, tú sales a la calle y te están chiflando, te están viendo, te están... Este, casi, casi con la mirada ya te hicieron un acosando. sinfín de cosas. Y tú empiezas a sentirte mal, como dices, bueno, yo quiero andar cómoda, pero ya no puedo, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy exponiendo. Entonces lo mismo pasa, si tú como mujer adulta ya no te sientes cómoda de caminar en un callejón sola, así ah, yo voy a, porque aquí está mi casa y voy a, este, a, por un atajo más rápido. No, ahora prefieres caminar más Aunque haya luz y no meterte un callejón Lo mismo pasa con los niños O las niñas que yo he visto Que ya las traen Con ropa de, de, de adulto ¿no? La, sobre todo las niñas Con minifalda yeah. este,
0: stop, Bailando en el TikTok Eso es lo que te iba a comentar Que el TikTok Se ha, se ha convertido <risas> okay. en un mercado De carne infantil Así lo voy a decir Porque parece un mercado donde las niñas hacen planes pues realmente sexuales y pronunciados, ¿sí? exhibiéndose con ombligueras, con, con maquillaje muy 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 por encima de la edad y, y gente, porque la gente que me conoce y la gente que ha visto mis programas sabe que desgamada no tengo absolutamente nada, sí, o sea, eso es algo que, que que no va dentro de mi perfil de mi personalidad, pero en esto sí en esto sí, eh, eh, soy, soy, soy no aprobatoria, ¿sí? Yo, yo respeto la libertad que ustedes le dan a sus hijos, pero pónganse a ver más allá de lo que los hijos, sus hijos están expresando o ofreciendo. Tengan en cuenta que los cientos de seguidores que tienen, o, o los 100 o los 50, entre ellos puede haber alguien que los... Que los que la mayoría son pedófilos para, 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 para hacer cosas que no son como, como muy... Eh, 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 ni morales, ni, ni, ni legales, ni de ninguna índole y que estos videos se pueden bajar instantáneamente y andan por todas las redes, en redes de pedófilos ¿sí? eh, viéndolo como un catálogo sexualizado de niños que lo hacen de manera natural porque los papás lo permiten en primero, pues, los niños no tendrían que tener acceso a, a redes masivas porque los ponen en un sector de vulnerabilidad ¿Sí? si están todo el tiempo pegados en el celular así decir sinónimo que hay un descuido infantil por lo tanto los hace vulnerables ¿Sí? de la manera que lo quieran ver, eso es ¿Sí? así que si te mueve poquito la conciencia ojo con lo que está subiendo tu hijo de material porque prácticamente se está volviendo parte del mercado sexual ¿Sí? y eso es un, progre un problema que es latente y es agresivo y es y es, y es que viene desde casa, que se puede prevenir desde casa y que puedes decir, oye, no, no, esto no. Y más vale que tu hijo se te emberrinche, ¿sí? Un ratito, a que después este, el daño sea permanente. Porque pasa y está pasando ah, un seguido. Sí. No sé si. Sí, sí es,
1: es este. Yo he visto en estos este videos donde digo, ¿dónde están los papás? ¿No? O sea. ¿Por qué están permitiendo? Y no son niñas grandes, como tú dices, bueno, son chicas ya grandes, no, no, estamos hablando de niñas. 9, niñas.
0: 10 años, 11 años, ocho
1: años. Incluso está, hay una polémica por este, ¿qué este, serie? Creo que es una serie, no es una película, eh, Netflix, ¿no? De, de unas niñas que también se dedican a, al baile, y las, las niñas, o sea, tanto las niñas en la serie como las niñas que están protagonizando, son niñas de 10, 11, 12 años, y apenas vi, sobre todo una psicóloga que estaba hablando de este tema, un pequeño fragmento del del video, y si sí te quedas así de ¿por qué los papás permiten eso, no? Uh
0: -huh.
1: Y fíjate que hay algo bien chistoso porque yo estaba en esta posición ahora que soy mamá, que ya pues, ya estoy 30 añora, dijera, uh -huh. Y yo veo y digo, "No, o sea, qué onda, qué qué hacen esas niñas?" Pero tenía mi mamá y me dice, "Es lo mismo cuando tú tenías esa edad." Y yo me quedo así de ¿cómo? Dice, Acuérdate, bueno, exhibiendo, ¿no? Pero nos acordamos de Gloria Trevi, por ejemplo, ¿no? Yo, el, la... a la mamá era fan de Gloria Trevi y mi mamá me cada rato, no, que esa mujer, que no sé qué, y yo la casi la veía escondida. Sí. Apenas estuve como que recordando, viendo películas de ella a esta edad, con toda mi trayectoria y todo lo que he visto, y dije, no manches. ¿Qué razón tenía mi mamá? O sea, yo ya la vi, la edad que tenía Gloria Trevi en esa, en esa época era una menor de edad. No, chiquita. No, tú, en todo el caso que pasó ella también, ¿no? De, sí. Digo, su mamá, todo ese rollo. Y ya veía yo las películas. Y sí, es cierto, o sea, ¿qué hipersexualidad qué, qué te estaba generando a ti? Porque tú ya querías traer los mayones rotos, andar este, con. con perlas. Este, este, Porque, o sea, tú buena, ya querías como Gloria. Las botas el
0: cabello alborotado. Y el el es lo que rojo. yo...
1: Sí, a lo mejor en cada época siempre ha existido esto, ¿no? Y entonces, no, así como nosotros en esa época no lo veíamos y que pensábamos que nuestras mamás eran unas exageradas, ahorita que ya nos toca esa parte, lo ves, pero ¿qué haces? no Hay mamás que todavía, como que digo, yo no les cae el 20, eh, no en ¿no? A veces también como mamás seguimos esos patrones de conducta de, ay, no pasa nada, es normal, y, y también lo queremos normalizar, es que ellos tienen derecho a expresarse, y no, para todo hay una edad, ¿no? Así y desafortunadamente, este en Está esto entrando a niños más pequeños, ¿no? O sea, si antes eras de 12, 13, 14 años, donde te, te veías este tipo de cosas, hoy sea, son niñas de
0: 8, 7 años. Más chiquita, eh, sobre todo yo volatico mucho con los papás. ¿Sabes? Haciendo este movimiento totalmente. Y es porque los papás claro. se lo ponen. Uh -huh y la gente les le los, los mismos papás lo ¿no?
1: generan ¿por qué? porque lo aplauden exacto sí.
0: lo aplauden Ay, eh, lo aplauden sí, ese hecho lo grabo lo subo lo subo en TikTok y represento a mi hijo en TikTok sí pero no sabes que hay otra persona que lo está descargando y que lo está mercadeando
1: ¿sale? sí ah. hablando del mercado de abuso infantil también es, o sea, es un tema que no tiene no tiene muy, muy extenso
0: lamentablemente porque también estamos hablando es de la trata de imparcula, imparcula, ¿no? y no va para más pero pero creo que, que para para cerrar porque porque el temporizador me está marcando esta es mi conclusión no creo que todos los todas las personas este pasamos por etapas diversas y creo que también nuestros hijos tienen derecho a la experimentación nunca está de más exagerar un poquito ¿sí? ya cuando somos, somos padres, ¿sí? eh, en el cuidado de nuestros hijos, sin rebasar los límites sanos. Nunca está de más eh, ponernos más alertas acerca de lo que ven, pero sobre todo de lo que sienten y de lo que viven. ¿sí? Vuelvo a hacer un llamado de alerta, una súplica de alerta a todos los papás que se involucren más con sus hijos, chiquitos, adolescentes, en, en toda esta etapa donde pueden ser este, vulnerables y pueden ser atacados. Y que si ya pasó, eh, busquen ayuda, porque siempre hay una manera de, de reestructurar, de sanar, de poder eh, lograr una recuperación a, a, a la problemática. Pero sobre todo a los maestros y a los que nosotros, a los, que nosotros los responsables de la salud, Sí, mental y de todas sus, sus vertientes sí, que seamos más, más libres y, y más objetivos al comunicar eh, temas de interés y de alarma eh, que, que tienen que ser difundidos sí, está muy padre, compañeros, colegas empezando por mí este, eh, postear cosas de autoayuda y tú puedes y esto y lo otro pero también hay que atreverse a postear cosas eh, que duelen y que informan y que también son alarmantes. También nuestro papel, ¿sí? ahorita que está la, la época y la era digital, donde todo nuestro trabajo es expuesto y plasmado en una imagen, también hacer llamado a la sociedad a que se cuide y se proteja y cuidar a la gente que es más vulnerable, en este caso los niños. ¿Sí? es por eso que, 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 que quise hacer este programa y que para mí era importante aunque este programa yo creo que va a tener consecuencia, consecuencia, consecuencia porque hay muchas vertientes y va a escatimar muchísimas más dudas entonces dejo un panorama abierto para este programa, ¿sí? porque sé que va a tener una segunda y tercera parte que creo como obligación que se tiene que hacer por lo tanto Agradezco a mi invitada de hoy por su espera, porque me esperó una hora gente, sí, porque la conexión era nefasta y se pudo lograr, porque este programa se va a exhibir desde temprano, pero nos van a dar las 11 de la noche y, y se está logrando y se está haciendo. Agradecerte toda la disponibilidad del tiempo, toda la, acces la, la accesibilidad que has tenido y por, por prestarte a esta charla este que, que es de suma importancia y ojalá que llegue a mi que pueda ayudar ¿Con qué concluyes mi querida Ceci? ¿Cuál es tu mensaje de este tipo? A ver, todo hacer
1: conciencia <risa> <risa> Bueno, este, sobre todo que los papás siempre estén muy, muy Escúchenlos y que no existan tabúes en cuanto a la sexualidad, háblenles referente a lo sexual, díganles qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque decirles, sabes que no es bueno que cualquier persona te toque, que en el momento en que un adulto te haga alguna insinuación, una caricia, o quiera llevarte a un lado, tú puedes confiar en mí. Eso es muy importante, que los papás siempre, siempre, siempre puedan tener esa confianza en sus hijos no decir cuando el niño dice algo y el papá enseguida actúa de manera agresiva júrenlo que sus hijos ya no les van a decir para la próxima vez pero si tú aprendes a escuchar a tu hijo y entenderlo en ese preciso momento lo que le está pasando y obviamente si hay un castigo o una reprensión también hablar pero si tú actúas de manera agresiva o de manera violenta entonces ahí se corta esa comunicación y se corta es, esa, ese parámetro que tú vas a tener para que tu hijo te pueda decir las cosas, porque es muy importante como papá tener esa comunicación con nuestros hijos.
0: Entonces, llamada de alerta sí. para todos. El mensaje está dicho, cuiden a sus hijos, informen a sus hijos, chequen a sus hijos. Nunca va a ser... Chequen sus redes sociales y chequen es justo. Mira, lo dijiste tú sabe a mi Ceci ¿no?
1: No, chequen chequen los, sus incluso hasta los, los sobre todo los sí. mensajes sí,
0: los contactos chequense, un niño de 11 años no tendría por qué tener a un joven o un señor de treinta y tantos ni de cuarenta y tantos, ojo con eso ¿sí? meticheen sean metiches, es válido por la protección de los hijos ¿sí? busquen ayuda eh, busquen eh, información que los puedan orientar para tener un mejor acercamiento con la gente que más ama. Al final de cuentas, hasta que ellos tengan voluntad, son nuestra responsabilidad cuidar de ellos, de su integridad y de todo lo que conlleva el, el ser padres. Muchas gracias, público querido. Nos vemos en el próximo episodio de Psicomorfosis. Otra vez agradecerte mi querida Ceci de León. Gracias. Que sigan todas tus redes. Está en Instagram, sí, como Ceci de León. También tiene un canal de YouTube. Este, en dónde más te pueden ver, obviamente van a, pasar tus, van a pasar tus teléfonos para que puedas dar atención. Si la gente, claro
1: eh, que, es que sí, tengo este, atención online. Eh, síganme en Instagram, en Facebook, en un canal de YouTube, como Psicóloga Cecilia de León, ahí es donde me pueden encontrar. Y este, claro, en Facebook es donde soy más activa y por lo regular publico este tipo de cosas. Apenas incluso acabo de hacer una publicación del acoso, el ciberacoso, donde hablo de cómo los, las personas, los. Pe hacen perfiles falsos para llegar a los niños. Entonces, bueno, temas de interés relacionados tanto al abuso infantil.
0: Suscríbanse, síganla, chequenla, posteenla y difúndanla. Esto es un trabajo de todos para ustedes. Todas las personas que aparecen aquí tienen un mensaje importante que darles y todos hacen falta. No nos damos abasto. Deberíamos de ser más profesionales de la salud para atender a toda la población que lo requiere, lo necesita. Todo aquel que les dé un mensaje, recibanlo, difúndanlo y sobre todo, atiéndanlo, apréndanlo. Muchas gracias gente, muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.